0: La de du gemara traite un peu la lachot de Baltashrit. Baltashrit de la Torah, ça veut dire un arbre fruitier, on n'a pas le droit de le détruire, on n'a pas le droit de le couper, parce qu'on n'a pas le droit de perdre des fruits pour rien, d'abîmer pour rien. La gemara donne les mesures, c'est-à-dire un arbre fruitier qui donne plus de fruits, c'est plus un arbre fruitier. Un arbre fruitier qui donne un peu de fruits, à partir d'une certaine quantité, qui est une quantité importante, on n'a plus le droit de le couper. La Gmara nous donne donc la quantité en ce qui concerne les dates, en ce qui concerne les olives. Et la Gmara donne encore une précision importante. Si c'est un arbre fruitier dont le bois vaut plus que les fruits, on aura plus à gagner de ces bois que de le laisser à, à, à donner des fruits toutes les années, alors on aura le droit de le couper effectivement dans ce cas-là. La Gmara prend tout ça des psukim. La Gmara dit non seulement ça, mais même si maintenant l'arbre, il est correct, il donne de bons fruits, son bois ne vaut peut-être pas la peine de le couper parce que les fruits quand même ils, ils sont mieux que enfin, les, les fruits régulièrement valent plus que le bois mais si ce, cet arbre là il abîme la vigne par exemple c'est un palmier dans une vigne et donc ça abîme le goût des, des raisins un peu eh bien si au niveau commerce le vin vaut plus que les dates c'est-à-dire qu'il vaut mieux couper les palmiers pour ne pas qu'ils abîment le vin, les raisins, et donc on va gagner plus sur le vin. On aura le droit de les couper dans ce cas-là. Puisque ce qu'ils abîment et vaut plus que ce qu'on gagne à les garder, alors ça va nous permettre de les détruire. Mishnah suivante. Celui qui a blessé son ami et qui l'a dédommagé, ce n'est pas suffisant. Il lui faut absolument une mechila. On apprend des psukim à propos d'Abraham Avinou. Quand il était chez Avimelech, Avimelech, il avait pris sa femme. Akadosh Bokho a dit, Avimelech, rends-lui sa femme et il va prier pour toi. Parce qu'Avimelech avait été puni. Et Akadosh Bokho a dit, rends-lui sa femme, il va prier pour toi. Donc, de rendre la femme, c'est pas suffisant. De rendre le vol, le dédommager, ce n'est pas suffisant. Il faut encore, encore faut-il, pour guérir la méchila, il doit prier pour toi, il doit être mochel. il faut savoir qu'il était mochel. La Mishnah dit encore, celui qui a dit à, à son ami, aveugle-moi, coupe-moi la main, casse-moi le pied, et il l'a fait, il a, il a obéi gentiment, il est Khayab. S'il lui dit non, tu me blesses et tu seras pas tour, il est aussi Khayab. Mais s'il si a dit, voilà, casse-moi ma cruche, déchire-moi mes habits, et tu ne seras pas tour, dans ce cas-là, il n'est pas tour. S'il si a dit, casse-moi la cruche, il a pas dit, tu ne seras pas tour, alors il sera khayav. Mais s'il si a dit, clairement, tu ne seras pas tour, alors il restera pas tour. Mais si maintenant, il a dit à quelqu'un, va faire ça à un tel, va lui casser la, la, le pied, ou va lui casser ta cruche, peu importe qu'il lui dise, tu seras khayav, tu seras pas tour, ou qu'il lui dise rien, dans tous les cas, il sera khayav. La donc reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, il faut absolument la Merhila et tous les corbanotes qu'il peut amener, cet homme là, le, le voleur ou celui qui a endommagé ou qui a blessé son ami, ne seront pas ne seront pas suffisants pour lui pardonner sa faute tant qu'il n'a pas obtenu la mechila de celui qui l'a blessé. Et donc, comme on l'a vu, du pasuk à propos d'Avimenech et la femme d'Avram, Sarah Imeno. La Gmara dit Mais pourquoi le pasuk précise « lui sa femme, c'est un prophète? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un prophète? Ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait. Toi, Avimelar, tu as, tu as présenté, il avait un argument. Il a dit à Kadash pourquoi tu me tues? Pourquoi tu me punis? Alors que, alors que lui, il m'a dit, c'est ma sœur. Elle, elle m'a dit, c'est mon frère. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai rien fait de mal. Est-ce qu'un goy, tu le punis, même s'il est sadique, tu le tues? Un Kadash Boko lui dit, non, c'est un prophète, il sait ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça veut dire, il sait ce qu'il fait? Quand il est rentré chez vous, vous avez commencé à le questionner. Quand un invité, il arrive dans la ville, qu'est-ce qu'on lui demande est-ce qu'on lui demande « Tu as où manger Tu as où boire Tu as où dormir Tu t'arranges tu, tu as besoin d'aide ?» Ou bien on lui demande « Dis-moi la dame à côté de toi, dis-moi au fait, c'est ta femme ou ta sœur ?» Quand il a vu à qui il avait affaire Abraham, il a dû dire « C'est ma sœur » pour ne pas qu'on le tue et qu'on l'apprenne. Donc maintenant, tu mérites d'être puni parce que quand il a dit « C'est ma sœur », tu aurais dû savoir, tu aurais dû comprendre pourquoi il a dit. Tu aurais dû comprendre que c'est parce qu'il avait été agressé par ces questions-là. Au lieu de l'inviter, de le proposer gentiment à manger et à boire on l'avait immédiatement attaqué en lui demandant si c'est ta soeur ou ta femme. Donc maintenant, de là, on apprend Lagmara, un goy qui aurait dû apprendre, qui aurait dû apprendre du Moussard, du derecherez, des Alachot, et qui ne les a pas apprises, il est chayav Mita, on va le punir. Comme ici, Avimelech, qui ne connaissait pas cette leçon, et qui allait quand même mourir. Et donc, effectivement, comme on a vu, Avimelech a été puni, Akadash Borrou a bloqué toutes les ouvertures de chez lui, les hommes, les femmes, ils ne pouvaient pas faire leurs besoins, les femmes ne pouvaient pas coucher, etc., etc., et donc il a fallu qu'Abraham prie pour eux. Il a fallu, même les poules ne pouvaient pas pondre des œufs. Il a fallu qu'Abraham prie pour eux. Et quand il a prié pour eux, alors ils ont tous guéri. Non seulement ça, mais la l'Agrimara ici nous ramène aussi une de là. Comme quoi quelqu'un qui prie pour son ami et qu'il a besoin lui-même, il a lui-même ce même besoin, c'est lui qui sera répondu en premier. Comme on voit ici sur Abraham qu'il a prié pour Avimeler qui guérisse. Et voici que sa femme avait accouché. C'est-à-dire, Akadash Barucho avait déjà répondu à, aux besoins d'Avram et Sarah eux-mêmes avant même de guérir Avimelech. Donc, tu vois que, puisqu'Avram avait besoin de cette même chose-là, il avait besoin d'un enfant, eh bien, il était répondu avant même que qu'Avimelech ne, ne guérisse. L'agmara ramène encore un pasouk de Iov. On voit ce même principe. Et de là, l'agmara ramène beaucoup de proverbes cités par les chachamim, ou des proverbes qui étaient aux bouches des gens. Les gens disaient toutes sortes de proverbes. Et l'Egmar ramène à chaque fois les sources de ces proverbes-là, dans les psukim, de la Torah, dans les psukim des Nevi et ou même dans les Mishnayot, desquels on pourrait sortir tous ces proverbes-là. Et donc ça commence par celui-là, que quelqu'un qui prie pour son ami alors que lui-même a besoin de la même chose, c'est lui-même qui sera répandu le premier. Et donc on apprend d'Avraham. Et la donc, de là, elle en arrive à tous les proverbes qui suivent. Donc, on a 16 proverbes dans tout au long du DAF. Et la à chaque fois, elle ramène les psoukis. On va ramener juste les proverbes. Donc, un proverbe, c'est celui qu'on a dit. Donc, sur, euh, celui qui prie pour son ami. Celui qui prie pour son ami, c'est lui qui a répondu le premier s'il en a besoin. Un autre proverbe, quand on sort l'épine du chou, des fois, on abîme le chou lui-même aussi. Pour dire, quand des fois, on nettoie une communauté, on veut euh, reprocher et punir les réchaïm, et bien les Tadikim souffrent aussi en même temps. La gemara ici ramène encore une racha qui n'est pas basée sur un proverbe à propos de Yosef qui avait présenté ses frères à part haut en choisissant les frères qui ne sont pas forts de manière à ce qu'il ne les nomme pas des, des généraux d'armée. Et donc gemara dit qu'ils sont ses frères, c'est les frères dont les noms ont été doublés dans Parashat Vezot Abarachah. a répété leurs noms pour les renforcer. Cinq frères. Donc Zebulun, Dan Aftali, Gadeh Asher. dit encore. à propos de Youhuda, son nom a été répété pour une autre raison. Parce qu'en fait son squelette, il s'était décomposé pendant les 40 ans dans le désert. à cause d'une idouille qu'il s'était mise s'il n'allait pas rendre Binyamin à Yaakov. Et malgré qu'il a dû malgré qu'il a rendu, mais son nidouille quand même était, était trop fort, et donc finalement, eh bien il a un Chahan qui se met en nidouille ou qui met en Nidouille, même si même si ça a été mis à condition et que la condition ne s'est pas réalisée, le nidouille est quand même valable, et donc il a fallu une prière spéciale de Moshe Abenou pour récupérer la situation de Yehuda. La Gémar ensuite revient au proverbe. Un proverbe dit La pauvreté poursuit le pauvre. On apprend ça d'une Mishnah à propos des Bikurim. Les pauvres, ils amenaient les Bikurim, leurs fruits, dans des paniers et ils devaient donner non seulement, les koanim recevaient les, les fruits et ils gardaient les paniers. Tandis que les riches, ils amenaient dans des boîtes en, en or et en argent et les koanim prenaient les fruits et rendaient les boîtes. Donc tu vois que la pauvreté, elle poursuit. Elle poursuit les pauvres. La Gemara amène encore une autre preuve d'un autre passage encore. Ou bien la Gemara dit, nous avons un proverbe des Rachanim qui dit « Quelqu'un qui mange... » Le matin, tôt, du pain avec du sel, une cruche d'eau, ça le renforce tellement que même 60 coureurs ne pourront pas le rattraper. D'ailleurs, ça le protège de 83 maladies. Encore un proverbe si on t'a traité d'âne, ne dis pas, ne t'énerve pas, au contraire, mets sur toi la selle d'âne. Ça veut dire on t'a insulté. Au lieu de dire non, amuse-toi avec, dis oui, oui, je, je suis comme ça. De même, un proverbe qui dit, celui qui a quelque chose de, un inconvénient sur lui-même, qui le dit en premier, qui ne se gêne pas de le dire en premier, qui ne le cache pas, au contraire. Comme Eliezer qui a dit immédiatement quand il est arrivé chez la il a dit, voilà, je suis le serviteur d'Avram, je suis l'esclave d'Avram. Encore une chose, un modeste ne doit pas se gêner quand même à réclamer le sien à réclamer ses besoins. Encore un proverbe qui dit 60 souffrances aux dents qui entendent son ami manger et qui ne mange pas avec lui. Pour dire que si maintenant on voit euh, quelqu'un euh, qui, qui profite et on ne profite pas avec lui, c'est souffrant, c'est dur. Encore un proverbe qui dit le vin au roi, le remerciement au serveur. Des fois, on oublie, en fait, de remercier. C'est pas que des fois, on oublie, c'est que, finalement, le serveur ne vient que servir le vin du roi, et c'est lui qui, qui ramasse tous les, tous, tous les, remerciements, les remerciements, Encore un proverbe qui dit, le chien, quand il a faim, il mange n'importe quoi, même des choses immangeables. On ramène un pasteur qui dit, voilà, quelqu'un qui est rassasié, même ce qui est, même le miel, il va le dégoûter, quelqu'un qui est affamé, même, même ce qui est, la mer est doux pour lui. Encore un proverbe qui dit Les mauvais palmiers se retrouvent à côté des, des arbres non fruitiers. C'est-à-dire la fréquentation, la mauvaise fréquentation, elle influence toujours. On apprend ça un pasuk dans la Torah, et ça va retrouver Ishmael, c'est pas pour rien. De même dans les Nevin, dans les K'tuvim, dans les Mishnah, dans une Mishnah, dans une Braïta, on, re on revoit à tous les, à toutes les reprises, on revoit ce principe là. Encore un proverbe qui dit quand tu appelles quelqu'un pour l'aider ou pour le corriger et il n'entend pas, pousse sur lui la muraille et jette-la sur lui, rejette-le, laisse-le tomber finalement, il n'a il plus de chance, irrécupérable. Encore un proverbe qui dit, le puits d'où tu as bu, que tu as profité de lui, ne jette pas là-bas une motte de terre, ne le rejette plus. Même quand tu n'en as plus besoin, tu dois le respecter. D'ailleurs, on apprend ça des, des Égyptiens. La Torah dit, ne rejette pas un Égyptien parce que tu étais tu as vécu chez eux en Égypte. Tout le monde sait de quoi ça avait l'air là-bas. Et malgré tout, la Torah dit, non, ne le rejette pas, finalement, il t'a reçu quand même. C'était une, une auberge désagréable, mais quand même une auberge. Encore un proverbe qui dit, un homme dit à son ami, si tu viens soulever avec moi ce fardeau, je le ramasse, sinon je le laisse. Donc, s'il a une affaire à faire ou quoi, quelque chose de risqué ou de désagréable ou quoi, il demandera toujours de le faire avec quelqu'un d'autre. Il ne voudra pas le faire tout seul. Encore un proverbe qui dit, quand nous étions jeunes, on était importants comme des hommes. Maintenant qu'on a vieilli, on est comme des enfants. On a perdu notre importance. Et enfin, un dernier proverbe qui dit, celui qui suit les riches, les gens qui ont un masal fort, ils s'enrichissent en même temps qu'eux. On apprend ça de Lot qui s'est enrichi parce qu'il suivait Abraham de partout. Donc ça c'est les 16 proverbes que la Gemara nous ramène à chaque fois les Psoukim et les preuves des Mishneot ou des, des psoukim de la Torah ou des Neviim pour euh, retrouver ces, ces, ces idées-là, de ces leçons, ce, ce moussard spécial.